0: c'est un plaisir de vous retrouver, comme tous les mercredis, dans La Note Originale, une émission où l'on explore les bandes originales du cinéma. Sans plus attendre, je présente mon équipe, qui, qui sont déjà en train de rigoler, Anaïs, Henri et Paul. Comment ça va tout le monde Bonjour, ça va Salut, salut
1: Hello oh,
0: Ils sont calmes, ils sont calmes aujourd'hui. C'est la digestion, c'est la digestion. C'est la digestion, <rire> bon, bah écoutez... On va sur le, sur le même rythme. Aujourd'hui, de quel béou on va parler Alors bien sûr, je rappelle qu'Anaïs, dans quelques instants, va nous présenter un synopsis euh, de, de, du film, la biographie du compositeur, puis on aura euh, les anecdotes de Paul, et ensuite l'analyse de, de la musique de cette bande originale d'Henri. Et cette bande originale, aujourd'hui, va traiter de l'inspecteur Harry. Et oui, l'inspecteur Harry, réalisé par Don Siegel <rire> en 1971 est composé par lalo Chéfrine. Lalo Chéfrine, pour ceux qui, qui connaissent bien aussi le compositeur, c'est le compositeur de...
2: Mission Impossible Mission, Mission. Impossible,
0: effectivement. Bah les années 60, la série.
2: On ne peut, peut pas le réduire uniquement à ça, parce qu'il a composé donc. quand même un paquet non. de trucs, mais non, 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 bon, voilà, on va dire que ça fait partie mais de parmi trucs. Mais
3: parmi ses grandes œuvres.
0: Mmh. Comme par de John Barry, il a fait énormément de choses, mais je n surtout John Barry... Bah,
2: c'est le mec qui a fait Star Wars <rire> voilà. oui. Exactement, il y a John Barry a aussi composé
0: Pirates des Caraïbes et Morricone. Euh... Il est fait, oui, oui. Il a fait ah, Joséphine, l'ange gardien. <rire> ai Bref, voilà. En tout cas, euh, alors pour ceux qui connaissent bien l'émission et qui ont vu le film L'Inspecteur Harry, euh, ça va être très facile de voir le lien entre notre ancienne émission sur Jack Reacher parce que. Jack Richer, en tout cas le début ouais. des deux films, commence quasiment oui. de la même manière, et euh, vous allez voir qu'au niveau de la musique, euh, dans le premier extrait qui arrive, dont on va passer tout de suite dans quelques instants, vous allez voir qu'il n'y a, a pas de similitudes en termes de composition, mais peut-être en termes d'intrigue, en termes de suspense, on est, on est ouais. à un peu près dans la même chose. Voilà, donc on, on s'écoute euh, bah, tout de suite, comme je viens de vous le dire, euh, un premier extrait de cette bande originale. Alors il s'agit naturellement du, du thème principal euh, du film, The main title. Alors, qui commence avec euh, l'inspecteur Harry, hein, mm. qui bien sûr, je ne l'ai pas dit, qui est, qui est joué par euh, Clint Eastwood. Ce thème s'ouvre aussi sur quelque chose de très jazzy, très funky, euh, à l'image de la ville de San Francisco et de, du style un petit peu du film de son époque et euh, ça commence avec l'enquête de, de Clint Eastwood enfin de, de l'inspecteur Harry Voilà. donc on écoute tout de suite ce premier extrait de la bande originale du film L'inspecteur Harry composé par Lalo Schifrin. On est de retour dans l'émission, vous êtes dans la note originale sur RPL Radio, après ce second extrait de la bande originale du film L'Inspecteur Harry, composé par Lalo Chiffrine. Alors, on passe sans plus à attendre un synopsis d'Anaïs, si tu le veux bien.
1: Oui,
0: oui. Ben oui, je, je, je te laisse la parole pour ce synopsis du film.
1: Au sommet d'un building de San Francisco, un homme mystérieux observe calmement une femme se baigner dans la piscine d'un rooftop voisin. Muni d'un fusil de précision, l'homme la suit à travers son viseur puis l'exécute froidement. L'inspecteur Harry Callahan arrive quelques heures plus tard sur le lieu du crime et commence son enquête. L'inspecteur est connu pour être un flic aux valeurs radicales, sans scrupules avec les hors-la-loi dont il en tire une profonde haine. D'autres meurtres similaires apparaissent et le tueur qui se fait appeler maintenant Scorpio promet d'assassiner une personne par jour si on ne lui verse pas 100 000 dollars dans les plus brefs délais. Les citoyens s'affolent et la municipalité de la ville semble dépassée. Pendant qu'on tente de négocier avec le tueur, l'inspecteur Harry s'agace et passe à l'action n'ayant pas peur d'enfreindre la loi pour que justice soit faite.
0: Synopsis de, du film, bien sûr. Merci Anaïs. Alors, euh, oui, un peu à l'image d'Expector Harry. Hein. Dès les premières euh, parties du film, dès les premières minutes, euh, on sait très bien que c'est quelqu'un avec qui on rigole pas. Voilà, on sait qu'il voilà, a ce, ce charisme et ce côté vraiment euh, avec, des, avec des punchlines qui, qui fonctionnent et qui ne sont pas nanardes pour le coup, qui n'ont pas mal vieilli. Et,
2: euh, euh, le... Dans le premier film. Dans le dans premier, le premier film, film, je
0: précise. Je bon, en tout cas, voilà, c'est le, l'inspiration première de ce, de ce premier euh, flic euh, qui, qui est très dur en fait avec les, avec les, méchants, les, les, les méchants, les, les hors-la-loi. Bah, et ça, ça c'était un peu, enfin, c'était la première fois perso, moi, que je voyais euh, ce genre d'attitude aussi radicale.
1: Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça montre le, l'injustice et la justice, et euh, ça, comment dire, ça décomplexifie aussi euh, le rôle de, de la, du policier. Ouais.
0: On est vraiment dans un homme de loi qui doit respecter ouais, la loi, mais, mais qui est, est euh... parfois tellement à cheval sur ses propres valeurs de la, de la justice ouais. qu'il qu décide de devenir en de euh, la loi euh... comme un loup solitaire, comme une sorte de Batman, d'un justicier pour faire lui-même la justice et euh, euh, comment dire balayer la société à son image un petit peu ouais. on va dire.
2: Euh... Oui Henri. En fait, ce qui est intéressant, surtout, avec ce, ce film-là, c'est qu'à l'époque, c'est un, un film qui a beaucoup fait parler, qui a engagé énormément de politiques, notamment sur les questions bah, de l'auto-justice, du côté un peu vigilant, déjà à l'époque. Euh, chose que défendait le... Clint Eastwood, déjà à l'époque. Enfin, en sachant que ce n'est euh, pas nécessairement l'intention de toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du film. tu vois, ça posait, que, ça posait quelques questions. En fait, surtout, c'est un film qui, à l'époque... Euh, se voyait un petit peu comme contestataire, euh, surtout parce que ça, faut pas oublier que les années 70, bon, j'en reparlerai, je vais, je, je reparle après dans, dans, dans mes chroniques, mais la période des années 70 c'est une période particulièrement troublée parce qu'il y a eu beaucoup de scandales politiques, parce qu'on est en pleine, on est en pleine on, toujours guerre du Vietnam. Ouais. Ce qui est intéressant avec le perso, c'est que ça a soulevé pas mal de polémiques à, à l'époque, notamment sur, le, sur le, 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 la question de lauto justice et tout ça, euh, savoir si c'était un film qui était réac ou contestataire, et ça mettait un petit peu en exerce ce genre de, de problématique, en sachant que toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du film n'avaient pas exactement la même optique sur ce que le film voulait dire ou pouvait dire, en sachant que c'est une période qui, est, sur le point de vue politique, et euh, social est une période particulièrement troublée, qui avait été marquée par, par beaucoup de drames, sur des problèmes d'insécurité, etc. Et euh, en fait, le personnage se présentait finalement non pas comme une espèce de gros justicier euh, euh, comme on a pu avoir avec Chuck Norris, mais euh, pouvait poser en fait quelques questionnements à la euh, Charles Bronson dans le premier justicier dans la ville. Puisqu'au final, ce sont des personnages qui se retrouvent à faire ça mais qui n'apprécient pas en fait, nécessairement de le ouais. faire au final. Ils n'en ils tirent aucune, aucune gloire. Il y, a une, il y a une vraie remise en question du personnage de Clint Eastwood par rapport au système qu'il est censé ouais. défendre, mais également à ses, agi à ses agissements. En fait. Je ne raconte pas le, le déroulé pour, pour quelle raison. mais euh, le film est intéressant pour ce point de vue-là, et c'est pour ça que c'est un peu facile de directement le, le balancer dans une catégorie « film uniquement réac euh, », etc. En fait, parce que y a, ça soulève beaucoup plus de, 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 de questionnements. Que oui, c'est une
1: collision brutale avec la société moderne et euh, ceux qui la dirigent. En fait.
2: mm -hmm. Paul, tu voulais dire quelque
0: chose sur le, sur le film
3: Sur le film, pas spécialement. J'ai trouvé que c'était un, un super bon polar. Hein. Euh... Une ambiance jazzy, sombre, très sympathique, et puis... Groovy Groovy Exactement, c'est très bien trouvé, groovy. Et euh, ce que j'aime bien avec les vieux films, de manière générale, c'est que ce sont des espèces de capsules temporelles. Et donc là, c'est vraiment une, une capsule temporelle de, de son temps, quoi. Et je trouve ça assez intéressant. Et de la criminalité de l'époque.
2: Moi, je terminerai euh, ça en disant surtout que c'est des films qui sont intéressants parce que très sec et subversifs surtout. Ouais qui questionnent réellement, c'est pas gratos, euh, c'est pas, c'est mmh. pas glorifiant, c'est des films qui te mettent pas bien. En ah fait. non, c'est
3: très brut, c'est très brut. Des films
2: qui te mettent pas bien, mais pas uniquement sur le plan de la violence euh, graphique, mais en sachant qu'aujourd'hui ça ferait peut-être rire d'autres personnes parce que tu as des films dix fois plus bourrins qui peuvent sortir, mais c'est des films qui ont une sécheresse qui te met mmh. mal notamment sur le point de vue de la représentation de la violence, mais surtout encore une fois par rapport aux questions que ça soulève. Ouais, bien
0: sûr, c'est pas. Il voilà. euh, y a une vraie réflexion derrière. On peut retrouver ça aussi dans la musique de Lolo Schifrin par rapport aux images, ça se marie assez bien. Et du coup, Anaïs, je te laisse euh, du coup la parole pour euh, pour cette biographie du, de, du compositeur, Lalo Schifrin. Je t'en prie.
1: Boris Claudio Schifrin, dit Lalo Schifrin, est le fils d'un grand violiniste du Teatro Colón. Il débute le piano avec Enrique euh, Barenboim et l'apprentissage de la composition musicale en Argentine avec le dodécaphoniste Juan Carlos Paz, puis obtient une bourse afin de rentrer au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Passionné par le cinéma en général et par le cinéma français en particulier, il lui arrive de voir plusieurs fois certains films afin d'écouter leur musique. Le jeune Chifrine, s'enthousiasme aussi pour le jazz, note scrupuleusement des solos improvisés de piano sur des partitions afin de les étudier et commence à en jouer lui-même avec des amis dans les clubs nocturnes du Paris des années 50. Revenu en Argentine, il forme son propre ensemble de bebop puis il est engagé comme pianiste et arrangeur dans l'orchestre de Dizzy, Gillespie. Par l'intermédiaire du producteur Jacques Barre, il a la chance de rencontrer le grand cinéaste français René Clément, qui l'engage sur les félins. La série de télévision Mission Impossible, à partir de 1966, dont il écrira le célèbre générique à cinq temps, mondialement connu d'ailleurs, et les musiques de nombreux épisodes lui apportent une reconnaissance internationale et contribue énormément à sa grandissante popularité. Loin de mépriser ce média, Lalo Schifrin écrira d'autres musiques célèbres pour la télévision, comme Manix, Medical Center, Starsky and Hutch, ainsi que La Planète des Singes. En 1968, il compose la musique du film culte Bullets avec Steve McQueen, un excellent score très marqué par le jazz et contenant là encore toutes ses marques de fabrique. Après le parodique Kelly's Heroes, Lalo Lociphrine nous offre un aspect bien différent de sa personnalité dans l'incroyable THX 1138, qu'il compose en 1971 pour le tout jeune George Lucas. En 1973, on le retrouve dans Opération Dragon, célèbre film de Kung-Fu avec Bruce Lee, où il incorpore à son style habituel, mais aussi des éléments orientaux et des percussions électroniques. Avec ses partitions, Lalo Schifrin n'est plus seulement connu comme un jazzman surdoué, mais aussi et surtout comme un véritable compositeur sérieux. Avec 4 Grammy Awards et 6 nominations aux Oscars, une immense carrière en tant que jazzman, chef d'orchestre et compositeur classique, le prolifique Lalo Schifrin n'a plus grand chose à prouver aujourd'hui, mais son aura reste toujours vivace sur les jeunes compositeurs et elle ne cesse d'augmenter. La musique de Lalo Schifrin rime souvent avec musique jazz, incroyable sens du rythme et perfectionnisme en tout genre.
2: Mais c'est un mec qui, euh, dont la carrière est intéressante à redécouvrir parce qu'il a vraiment tapé dans plein de trucs très différents et à chaque fois de ouais. façon très atypique en fait. Que ce soit évidemment ce qu'on connaît surtout de lui, c'est son travail très groovy, donc tu l'as dit, hein, mmh. le, le score hyper culte de Opération Dragon, mmh. donc euh, Enter the Dragon avec Bruce Lee. Ou ouais. alors, euh, ou alors évidemment Mission Impossible. Encore une fois, l'inspecteur Harry Bolitz, qui est devenu une de ses partitions. Euh, oui. Ça mmh. fait partie des compositeurs qui sont les plus samplés dans la musique électro ou rap ou etc. d'ailleurs. Voilà. Bah merci Anaïs pour
0: pour ce, cette biographie de, de Lalo Schifrin. Euh, justement pour pour en écouter davantage, on va se réécouter un deuxième extrait de cette bande originale. On écoute tout de suite ce second extrait, The School Bus, ce scolaire en français, de la bande originale de l'Inspecteur Harry, composé par Lalo Chiffrine. Et de retour dans la note originale sur RP à la radio toujours après ce second extrait de la bande originale de l'inspecteur Harry composé par Lolo Chiffrin. Et eh bien, on passe à quoi On passe à quoi là C'est quel moment déjà Je ne me souviens plus. plus. Les anecdotes. Ce serait pas les anecdotes. Mais oui, c'est ça, je crois que c'est les anecdotes. Les, les anecdotes, anecdotes Paul. des Paul. Yeah. Exactement. Alors Paul, quelles sont les anecdotes sur ce sur ce film de l'inspecteur Harry. Petite
3: anecdote, pour commencer, pour se mettre en bouche, on est dans l'ambiance goo jazzy, ça danse, ça chante, <rire> ça sent les années 60, ça sent la cigarette. <rire> eh bien, figurez-vous que... <rire> figurez que, avant d'appartenir à Clint Eastwood, le scénario de l'inspecteur Harry est passé entre des mains assez connues du jazz, des, des mains de jazzy, des mains de saxophonistes, oui. les mains d'un célèbre crooner. Est-ce que vous savez qui c'est Oui si je vous dis, emmène-moi sur la lune Frank Sinatra Et le scénario appartenait appartenu à Frank Sinatra. Sauf que malheureusement, c'est lorsque sa santé commençait à décliner. Et il a subi une intervention chirurgicale qui a fait qu'il a dû se séparer du scénario puisqu'il n'avait pas la force nécessaire pour se lancer dans le projet. Et c'était Irving Kirchner qui devait
2: réaliser le film. Voilà. Également Sidney Pollack. Ouais. Okay. Alors, euh, Erwin
0: Kirchner, qui, si je ne m'abuse, est le réalisateur de l'Empire Contre-Attaque, oui, de Star Wars. Tout à fait. Et Sidney Pollack, euh, que vous avez déjà pu en entendre dans notre émission, puisqu'il est le réalisateur... « The Out of Africa ». Oui, et
2: moi, qui voulais dire, je me permets de rajouter que dans les pris. autres acteurs, en fait, à qui euh, on avait pensé, on avait pensé à Robert Mitchum, Steve ah, McQueen, Burt, Lancaster et The surtout, John en fait, euh, Wayne. John Wayne. Ouais. Ce qui mmh. peut expliquer le côté euh, hyper macho et hyper, euh, voilà, euh, de, du, du personnage tel qu'il était imaginé. Initialement, mmh. seconde anecdote, qui sera... Un poil
3: moins fun, euh, c'est euh, le fait que le tueur Scorpio, donc, euh, le, le tueur principal du film, est, un, est inspiré euh, très fortement du tueur du Zodiac, euh, qui était un, ouais. un tueur embusqué, euh, quelqu'un qui montait sur les toits de San Francisco et qui tirait euh, sur des passants. Et, euh, il ouais, euh, jamais été alors Pas que,
0: hein, il tuait aussi des ouais, gens euh, couteau, flingue, euh, dans les tactiques. Mais là,
3: là, c'est vraiment l'aspect tueur embusqué ouais, euh, euh, qui a été repris. Oh, bah D'ailleurs, il y a bien un super film. Hein, euh... Zodiac.
2: Exactement, c'est ce que j'allais dire. David Fincher a regardé en version euh, longue director's cut qui est monstrueuse. Oui, elle fait 6 heures. <rire> <rire>
3: non. <rire> continuons, continuons alors bon, la troisième est emboîtée dans la deuxième, c'est-à-dire que ça se suit, ça s'enchaîne, c'est fluide, c'est travaillé, c'est réfléchi. Euh, le rôle euh, de Harry Callahan, il est, il est basé sur le vrai inspecteur de police qui a géré l'enquête, l'enquête du Zodiac, qui se nommait David Toshi. Euh, ou Toshi, d'ailleurs, ouais. je ne sais pas comment ça se prononce. Mais euh, toujours est-il que c'est basé sur euh, son trait de caractère et son personnage... Euh, puisqu'évidemment, il a été forcément un petit peu médiatisé euh, du, fait que de, de, du fait de l'ampleur qu'avait pris ouais, l'affaire. Euh,
0: bah, merci beaucoup, Paul, pour, pour ces anecdotes, effectivement. Euh, C'était très intéressant. Eh bien, on passe sans plus attendre à l'analyse la, de, ouais. la de la musique, de la BO, à la note originale, comme on a l'habitude de, de l'appeler. Euh, là, on va s'intéresser particulièrement à, à la musique de la Lochifrine, donc Henri, je te laisse la parole pour cette analyse.
2: Merci bien, vous êtes bien bon, monsieur est bien bon avec monsieur. Euh, comme tu en as parlé un petit peu, effectivement, un petit flashback, on avait parlé de le, effectivement, de la bande originale de, de, de Joe Kramer pour Jack Reacher. Mmh. Le film se voulait descendre directement de films comme l'inspecteur Harry, et dans cette BO, de manière assez discrète, en fait, Kramer euh, jouait sur la notion de l'aura presque légendaire et insaisissable du personnage-titre. Euh, un personnage qui fait preuve donc d'une assurance hors pair, et ça le mettait totalement en avant. Bah ici en fait on va freiner un bon gros coup, on va faire une marche arrière, et limite piler complètement parce que le traitement de ce vilain Harry, puisque Dorty Harry étant le titre original, va être tout autre. Euh, en fait, ce qui va d'abord tout simplement marquer, c'est que généralement, lorsqu'un film porte le nom de son protagoniste principal ou de son entité principale, quel qu'il soit, on s'attend à ce que la musique, lui, soit totalement dévouée. Entre autres exemples, bah, Jack Reacher, Robocop, Indiana Jones, Alien, j'insiste, James Bond, Terminator, Batman, E.T., Superman, Wonder Woman, Rocketeer, etc. Et donc, comme je disais, la BOC, euh, dans ces cas-là, euh, tend à suivre principalement ses personnages titres, articulant globalement l'aura de la musique sur leur aura à eux. Mais dans ce cas-là, comment va se sentir d'un seul coup le spectateur et auditeur si la musique n'accepte pas cette règle-là Bah, Ça va forcément un petit peu le déstabiliser, le mettre dans l'incompréhension. Mais dans ce cas-là, comment réagira-t-il quand en plus, quasi l'intégralité de la BO se base en fait sur le point de vue d'un tueur en série complètement frappé et encore plus, quand le hérotide ne se voit pas glorifié du tout, et ben du coup, le spectateur-auditeur comprend vite qu'il va en chier et que ça ne va pas rigoler. Donc ici, pas de thème clinquant, pas de symphonique, pas d'héroïque. Ici, c'est l'anxiété, le malade, l'aspect dérangé en fait qui vont régner d'abord dans des sons de cloches tubulaires qui vont s'entrechoquer, puis va arriver un son strident un groove qui se saccade de plus en plus, bientôt rattrapé par le euh, glace harmonica. si vous ne connaissez pas cet instrument, elle, regardez, c'est plutôt intéressant, et surtout cette voix fantomatique glaçante, et qui va hanter le spectateur, mais pas que. En effet, en fait, dans son récit, euh, Don sigel dépeint Scorpio comme un tueur profondément euh, abject et dérangé, et c'est donc une donnée dont va s'emparer la lochifrine, envisageant donc Scorpio comme un personnage complètement fou, entendant probablement des voix cette voix-là, le reste de son identité sonore va donc se construire euh, progressivement, ça va osciller entre ralentissement et accélération des rythmiques de batterie, doublé par les sons étrangestris dans des cordes et du glace harmonica, qui vont traduire jusqu'au malaise cette instabilité psychologique et créant un inconfort dans lequel il est difficile de se rattacher. Le titre Scorpio's View d'ailleurs en fait la parfaite illustration. Et petite précision, rythmique qu'on entend à la fin du morceau est directement inspirée du titre Immigrant Song de Led Zeppelin. Donc si réécoutez un petit peu les deux, vous allez voir, c'est assez frappant. Et donc à partir de là, le choix de baser quasi la totalité de la structure musicale et narrative sur Scorpio est d'autant plus payant qu'il induit complètement l'idée qu que, que le personnage mène la danse. L'inspecteur Harry, Calahan, ayant toujours un coup de retard. Scorpio faisant donc régner une terreur et une angoisse sur la ville, sa population, les forces de l'ordre, et Calahan lui-même en tête. C'est une empreinte musicale qui est relativement forte, à laquelle répondra un leitmotiv associé à Calahan, joué au synthé Rhodes, euh, traduisant... Enfin un certain euh, désenchantement de, pour le personnage, et donc ça va être un mot de plombé qui reviendra d'ailleurs dans, dans les opus suivants, pardon, découlant d'une perte de foi pour le système judiciaire que Kalan qu est censé servir et représenter, mais aussi pour une période marquée par le désenchantement et en proie à un doute existentiel. Pour rappel, donc la guerre du Vietnam, le Watergate, le tueur du zodiaque, etc. Euh, même si Watergate, ça arrivera un peu plus tard. Et donc c'est une BO qui va être à l'image de son film difficile d'accès, instable, sache, voire introspective, parfois demandant un certain nombre d'écoutes pour en appréhender toutes les subtilités. Ça va être expérimental, dérangeant, groovy, déstabilisant et ça va clairement marquer une date dans l'histoire du scoring pour thriller... Thriller, pardon. Donc vraiment BO culte, culte, culte par excellence et je recommande d'ailleurs énormément euh, la BO du second opus Magnum Force qui va pousser encore plus loin dans cette logique. Et moi, perso, à chaque fois que j'écoute euh, ça, et ben, yep, ça me make my day.
0: Ouais, ouais pour la référence à... en, en, en VO ou le... Alors, je sais pas ce qu'il dit en VF, mais en VO... Dans le 4. C'est l'inspecteur Harry 4, il lui dit euh... euh,
2: fais-moi plaisir, vas-y. Ouais, <rire>
0: Oui, quand il met en joue avec son, avec son revolver. Alors, on n'a pas parlé du revolver, mais aussi, il est devenu euh, très célèbre. Le oui, 44, Magnum. Ouais. 44 Magnum. 44 Magnum. Euh, C'est devenu très célèbre après ce, le premier film hein, qu'on est... Qu retrouve dans... Nikki Larson pour le, ou en tout cas je sais pas comment on appelle ça en VO, City Hunter City Hunter on a ouais. le 44 Magnum et cette inspiration très nette à, à l'inspecteur Harry de Nicky Larson mmh.
2: t as, t as, une, as, un, as un clin d'œil dans Jack Burton aussi enfin dans plein dans plein, oui, plein, dans plein plein de, plein de films trucs. en fait c'est vrai que c'est devenu un flingue emblématique de ce grâce à ce film là
0: ouais bah merci beaucoup Henri pour cette euh, pour cette analyse bon bah voilà on arrive à la fin de l'émission hein. c'était très intéressant à, à <rire> étudier avec vous euh, bah, c'était sur... vraiment oh.
2: très intéressant oui,
0: oui, c'est ça qui, qui <rire> animera euh... voilà et on se retrouve bah, dès la semaine prochaine pour une nouvelle euh, nouvelle émission nouvelle, euh, nouvelle BO à étudier les auditeurs qui, qui restent sur Arpel vont retrouver tout de suite le Ciné Social Club animé par Sébastien Fittaman euh, notre émission vous pouvez la retrouver comme toutes les autres sur Miss Cloud euh, Spotify et iTunes bien sûr et <rire> on remercie aussi tous ceux qui jouent le mardi avec nous pour les énigmes et qui continuent à nous suivre la grosse galère, <rire> voilà. la grosse galère. Ah, vous êtes nombreux à nous dire que, que, vous, que, vous, que vous aimez énormément les énigmes et que vous, êtes, vous râlez parce que c'est très désigné. difficile mais voilà c'est tout le challenge hein. et puis bah, il ne nous reste plus qu'à dire notre slogan de l'émission surtout, surtout n'oubliez pas, pas d'écouter, n'oubliez pas, Des films. Des films. de regarder ah,
2: d'écouter
1: <rire>
0: voilà, une bonne journée à tous au Salut, revoir, ciao. Adios, adios. <rire> adios, adios
2: adios, adios, adios.